0: Informaciones diferenciadoras y precisas es lo que ofrecemos en esta media hora de las noticias que son noticia. Pónganse cómodos porque ya inició Econews. Sheila Grajales presentó su renuncia al cargo de ministra de gobierno.
1: Con menos de 20 días en el órgano ejecutivo, en reemplazo de Carlos Romero abandonó la designación del mandatario como parte del pacto PRD-Molirena. De en siete meses ha sufrido tres cambios fundamentales. Es el liderazgo, es la credibilidad, es la confianza de impulsar una política. Mira, que en manos de, de esa política pública está el problema de la seguridad, está el problema de las cárceles. Así como el dicho de lo que inicia mal termina mal, es vista su salida en medio de cuestionamientos por falta de experiencia y una supuesta deuda en la Dirección General de Ingresos. El cambio o la renuncia que tiene... No habla bien de la estrategia de gestión que tiene el presidente Cortizo. O sea, pareciera estar improvisando en algunas áreas y que el tema político fuera eh, un tema superior o jerárquico con respecto a la visión de gobierno que se tiene. El politólogo Richard Morales recomendó al presidente Cortizo hacer nombramientos que vayan acorde con el cargo, descartando todo compromiso partidista. Demuestra que ha habido improvisación, improvisación en un nombramiento muy sensible como es la ministra de Gobierno, especialmente tras los sucesos que se han dado en La Joyita y, y el escape de Ventura Ceballos. Sheila Grajales, quien salió electa representante en Victoriano Lorenzo, dejó el cargo de gobernadora de Panamá el pasado 6 de febrero para ser ministra de Gobierno. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Transportistas se retiraron molestos de la mesa de diálogo en la presidencia de la República. Miembros de la Cámara Nacional de Transporte y del Consejo de Transporte del Interior debatieron el servicio y el funcionamiento de las plataformas tecnológicas. La reunión se da en medio de un fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de Uber, Indriver y Cabify. Los transportistas solicitaron al Ejecutivo no generar ninguna ley del transporte sin previa consulta. Recientemente, el vicepresidente José Gabriel Carrizo confirmó que analizarán el pago en efectivo a favor de las plataformas.
1: La ley que regula el transporte de 1993 y nosotros en siete meses nos han metido ocho anteproyectos de ley para regular a, nos, para regular a nosotros, nosotros estamos regulados, nosotros entramos a este negocio con las reglas del juego establecidas, tenemos miles de millones de dólares invertidos para que en siete meses haya ocho intentos de cambiarnos las reglas del juego, eso no puede ser.
0: La Asamblea Nacional se encuentra en deuda con la ciudadanía por la falta de transparencia en el proceso de reformas al reglamento interno del órgano legislativo.
1: La falta de voluntad política llevó a los diputados de la Comisión de Credenciales a eliminar los artículos de descuentos por ausencia en el órgano legislativo presentado por el independiente Juan Diego Vázquez. Uno de los grandes cambios que llevarían a cabo eh, la asamblea y mejoraría su imagen sería la del voto electrónico. Hacerlo público de tal manera que eh, cada ciudadano sepa cómo votó cada diputado. Lo que pasa es que los diputados nuestros no se han dado cuenta que están al borde del abismo. Esto significa desaparecer. 71 diputados, nos cuesta a nosotros demasiado dinero, más los suplentes, eso es demasiado dinero. El nuevo proyecto que ya fue aprobado en primer bloque buscará que los diputados suplentes reciban sus emolumentos del presupuesto general del Estado. Y es una sinvergüenzura el hecho de que usted no quiera establecer lo que es la transparencia para saber qué usted hace por su circuito. Todos los parlamentos del mundo tienen por convención que determinar de, de el aspecto de la transparencia para que sus electores sepan cuál es su nivel de producción, qué es lo que están haciendo por sus electores, pero estos señores van a las es a rebuscarse. El Parlamento se resistió a la publicación de las actas de las sesiones en 24 horas, la publicación de las planillas y a la ampliación a cinco horas de trabajo en el Pleno. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: Este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Alejandro Ferrer, se reunió con el secretario de Estado encargado de Estados Unidos, Stephen Bugon, en Washington. Ferrer se encuentra en misión oficial revisando temas bilaterales como inversión, seguridad, cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales. Durante el encuentro también hablaron sobre crecimiento económico, la elección del nuevo secretario general de la OEA y la crisis en Venezuela y Nicaragua.
1: Economía.
0: La Cámara de Comercio de Panamá rechazó la inclusión del ismo en la lista negra de paraísos fiscales. El gremio empresarial cuestionó esta lista debido a que desde 2019 a la fecha, la Unión Europea no ha hecho ninguna evaluación técnica a Panamá. También criticaron la ligereza del bloque para tomar decisiones.
1: Ellos están colocando a Panamá en esa lista sencillamente copiándose de Gafi, sin haber ellos mismos eh, hecho su propio análisis. Por eso consideramos que es, que es injusto, no lo aceptamos, lo rechazamos. Y hay que recordar también que eh, hace un año exactamente la Unión Europea nos colocó en esa lista y posteriormente al mes nos, nos sacó de esa lista luego de un rechazo que manifestó el gobierno de Estados Unidos. Así que esperamos que algo como eso suceda nuevamente.
0: Panamá debe trabajar para que listas discriminatorias no le resten competitividad. Así lo recomendó una consultora. Esto nos vuelve menos competitivos a nivel de inversiones porque obviamente todas las multinacionales y empresas revisan todos estos temas de listas, eh, listas económicas. Entonces sí tenemos que trabajar para tratar de salir de estas listas. El gobierno está trabajando arduamente en todo el tema de regulación para que estemos fuera de las listas. En adición, esto nos incrementa el costo financiero. Un informe presentado en el Foro Económico Mundial refleja los riesgos de Panamá. A continuación le explicamos cuáles son.
1: Económico, económico, social.
0: La consultora Marsh dio a conocer a un grupo de periodistas el informe global de riesgos 2020. El calentamiento global y la falta de protección de datos figuran como los principales riesgos a enfrentar por el istmo.
1: El tema ambiental siempre va a estar. Panamá sí tiene que dar pasos enormes en temas de... Eh, 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 contaminación, por ejemplo. En eh, Nosotros en seguro vemos lo, la cantidad astronómica de dinero que pagan los reaseguradores en reclamos por temas de más que nada de robo de, de, de información de base de datos, pero también secuestro de base de datos.
0: Ven con preocupación que solo el 15% de empresas panameñas invierten en ciberseguridad. Las organizaciones, los gobiernos entiendan un poco el tema de riesgo y cómo quizás desde nuestra perspectiva nosotros apoyamos a los clientes, inclusive a los estados, ...en la implementación de mejores soluciones en la gestión de riesgo... ...bien sea temas de gestión de riesgo ya un poco más administrativas... ...como hasta temas de riesgos asegurables. Marsh recomendó buscar soluciones preventivas. Quizás hoy día es un porcentaje muy bajo... ...entendiendo el riesgo e impacto que puede causar un tema de riesgo xenológico sobre los negocios. Para el reporte consultaron 750 expertos del mundo. También prevén un año marcado por problemas geopolíticos y económicos. Y esta encuesta
1: fue elaborada por más de mil expertos.
0: El gobierno pagará la primera partida del decimotercer mes el 27 de febrero para hacer frente a compra de útiles escolares. En un comunicado, la Contraloría General de la República informó que el monto aproximado es de 50.374.319 alboas con 67 centavos. Este décimo será pagado a 265.181 empleados del gobierno. Sumar se presentó resultados de su gestión 2019. Representantes de Sumarse y del Pacto Global Panamá compartieron durante la octava edición de la Asamblea General de la Organización. Los líderes destacaron que han logrado que las empresas privadas se interesen más en la responsabilidad social empresarial y avancen en su implementación, así como trabajar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
1: hoy hemos aprovechado para presentar la nueva estrategia de la organización 2020-2021, hacia dónde apuntamos eh, en el área de trabajo eh, que manejamos eh, como es el género y empresa eh, gestión ética para la competitividad eh, y todo lo relacionado con el impulso de los objetivos de desarrollo sostenible en Panamá, eh, que como red local del Pacto Global de Naciones Unidas pues tenemos el mandato de acompañar al sector privado eh, en este trabajo. Pero la verdad que yo creo que la aceptación por parte de la empresa privada del concepto de responsabilidad social empresarial está mejorando cada día y nosotros como empresarios y como organizaciones incluso del gobierno y, y de la sociedad en general eh, no somos islas somos parte de una sociedad y es muy importante que seguimos progresando
0: Contigo, en alianza con la Federación Chino-Panameña de Comercio, realizaron un donativo de dos mil dólares al hogar San José de Malambo. El objetivo de la alianza es el construir autopistas digitales que conecten personas y mejoren vidas. Es por eso que el donativo vino acompañado del programa de sensibilización para jóvenes denominado Conéctate Seguro. El programa busca afianzar el uso seguro del Internet en la juventud y ya ha tenido un alcance de diez mil jóvenes a nivel nacional. En el Hogar Bolívar también vamos a estar el próximo jueves con la Federación Chino-Panameña de Comercio entregando otra donación que va a servir de apoyo para la compra de enseres a los abuelitos. También nuestros voluntarios van a estar allí apoyando con jornadas de limpieza y de mantenimiento al hogar. Ahora un resumen de la jornada bursátil de este miércoles 19 de febrero. El Dow Jones cotizó en 29.348, con 0.3 puntos, aumenta 0.40%. El IBEX 35 se ubicó en 10.083, con 60 puntos, sube 0.78%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cotizó en 459, con 76 puntos, no hubo variación. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado: 12.646.186.10 centavos. Al regreso a las notas internacionales, y recuerde: si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es cable Ondago, solo descárguela y listo. Ya venimos, manténgase en sintonía.